Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Då säger vi mycket varmt välkomna till årets första podd, eller i varje fall årets första podd som spelas in på det nya året. Ett stort jubileum är det, den 35 podden totalt. Välkomna ska ni vara till denna podden. Ja, Olsson, är du med mig? Ja, ja. Nej, det var skönt du sa att varmt välkomna för värme. Det är någonting som jag saknar just nu. Det är så fasansfullt kallt i New York alltså. Då, och då ska ni ändå veta att Olsson just i detta nu sitter i en källare någonstans på Manhattan ja. eh, Av det enkla skälet att eh, det har varit en, en viss jakt på nät Jag vet inte om ja. det kommer kyla ner Nej jag vet inte, vår hyresvärd, när jag, han är på Barbados naturligtvis så jag fick <laughs> Han fryser inte Nej han fryser inte, jag sa det, tack du, that's good of you uh, Men uh, han trodde att det kanske hade något med kylan att göra Vårt nät, det, det kommer att gå, alltså i lägenheten Det är väldigt irriterande, ibland är det på, ibland är det av så att, uh, Därför så jagade jag runt det här också Nu fick jag ta mina vänner på uh, Jones, uh, Great Jones Street Café Ja. Och där jag nu sitter i källaren, eh, jag sitter i ett hav av kycklingvingar eh, på kontoret och eh, gör den här eh, podcasten. Finns det liksom plats för det bland alla vingar då som är ordentligt de har skyfflat undan en del här. Den stora, stora, kraftiga kocken han är här nere nu har liksom precis som han skyfflar snö så har han skyfflat ut lite, lite vingar på golvet där. Men på denna krog eller café eller restaurang eller vad man ska kalla det för eller bar, där går du lite som sonen i huset eller? Som, som barn i huset som man brukar säga. Ja. ja. Men detta är första gången alltså när vi gjorde den här Olsons New York för Expressens webb-tv, då var jag i köket och det var första gången. Men nu är jag faktiskt i källaren. Jag sitter på det allra heligaste. Mm. På kontor. Ja, vi ska då också säga att eh, din uppkoppling, Olsson, inte är kräm eller kräm, inte ens i källaren. Eh, Nej. Är, men eh, den får dugas länge. Jag hör dig ibland lite halvrisigt, men jag hör dig. Jag sitter alltså precis en halv meter från routern. Ja, men eh, den typen av källarrouter som de har i New York på Manhattan, ja. 
De är vad de är. De är ungefär som man kan vara på hotell där man bor ibland när de säger ja. att har ni bra nät? Oh ja, vi har ju super duper flexible mega ja, ja. nät. Ja. Och så är det inte det. Nej, det brukar oftast vara rätt halvrisigt. Ja. Men du, du är med oss i alla fall och jag hör dig och det är ju skönt att du är vid liv för det är ju många som stryker med där. Så du får ju berätta lite hur <laughs> kaoset utanför din lägenhet ser ut. Ja, alltså kaoset det varade ju ungefär 12 timmar. Det var, det var i fredags, typ start för en vecka sedan, det var det fasansfullt kallt. Det var fruktansvärt kallt. Men det, snön försvann ju igen efter ett dygn och sen var det hellregn och sen blev det varmt igen. Men i natt var det tydligen, jag vet inte, en taxifför som jag åkte med hit, han hade radion på och då säger de att, vart nu är det, skulle jag ta reda på vad det blir i Celsius. Men alltså han sa det var minus 21, nej 21 grader i Fahrenheit. Mm. Ja. Jag vet bara att det är väldigt kallt, men det där kaoset som det var, min vän Erik Mosven, han har skrivit en väldigt rolig grej, Världens gang, som handlar om hur hela Europa eh, hörde av sig, vad händer? Tidningen, hans tidning Villan skulle skriva om kaoset här och sånt där. Om man tittar ut liksom, alltså det är ju inget kaos, men det räcker att det, det, räcker att det snöar lite grann. Så barnen fick ju ledet från skolan i fredags. Och man känner, herregud, vadå? Tänk på den tiden, kommer du ihåg, Karri Eriks, vad heter han? Karri han, när, han, när han sände i tre dygn sträck eller någonting i, i, i lokalradion. Och, nej, nej, men det kunde ju vara ursäkta att jag avbryter den avgörande VM-kvalmatchen <laughs> mot det det. Nu ändå ligger en snödriva på Jäknegatan. Ja, ja, ja. Och det står fyra bilar i kö. Jag vill bara varna för detta. Det kan vara lite glatt, som ja, man ja. säger i Skåne. Ja, ja. Ja, jag fattar ungefär vad du menar. Det ja. som är... Lite intressant i sammanhanget är ju att hela Sverige nu står och skriker efter kyla och snö eftersom nu har varit så kallad malmitisk vinter i, åtminstone i Stockholm stort sett ja, sen från början till slut. Och det har varit, ja, det får man väl ändå säga, det har verkligen varit en stor blöt gråsvart duk över hela himlen. Och har, ja, dagarna har egentligen aldrig börjat eller slutat utan de har bara varit i ett stort mörker ja. men jag vet inte om vi vill ha det i kylan Nej, men det ska jag säga det att det är väldigt, alltså det är en sån gnistrande blå vacker himmel och solen skiner men det är alltså fruktansvärt kallt och de har satt igång två stycken element här nere bredvid mig i källan men det hjälper inte Kan de lira så här amerikansk fotboll och sånt? Ja, 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 ja. Det var det som var stora grejen. De trodde ju när, när San Francisco 49ers slog Green Bay Packers nu här i helgen. Då trodde man ju att nej, nej, de kommer från San Francisco. De är vana vid Kalifornien, lite värme. De kommer att dö när de kommer till Green Bay. Där det snöar och är typ minus 15 Celsius när de spelade. Men de vann det ändå och det var lite häftigt. Quarterbacken där, Colin Kaepernick, han sa nej, jag spelar kort ärm att, precis som Jonas Wimler gjorde en gång i tiden, alltid. Ja. Och utan, utan, utan vantar så var det Det är bara spelare. Och de vann. Det var faktiskt en jäkla chock. Det var lite roligt också. Det är lite som det brukar vara att man säger fortfarande att oh, nu kommer det italienska laget hit i Sverige ja. och de kommer att frysa. Och... Man har pratat med italienare. Vi fryser rätt mycket där uppe mot norra Italien och Alperna och Kylan och 
Ja. Och, de är inte vana vid kylan och de kommer nej. därifrån. Och, jag vet inte. Nej, men det är ju det är samma, med, nej, men det är samma med lagen här. Jag menar, det är, de som spelar i 49ers, de är inte från San Francisco. Alla, de är inte från Kalifornien. De kommer ju från nej. all over the place. Men det var precis samma sak när mina killar, New Orleans Saints, slog Philadelphia Eagles. Det var också en chock därför att New Orleans spelar inomhus hemma. De har vunnit alla sina hemmamatcher i flera år. Men däremot har de oerhörda problem med att spela borta, framförallt att spela utomhus. Och det var kallt i Philadelphia i helgen, men New Orleans rädde ut det också. Och nu, nu... Så man, man kan säga lite att New Orleans Saints är NFLs motsvarighet till Elfsborg. Lite grann. De säger att Elfsborg bara kan spela på konstgräs och har svårt ja. att Ungefär, ja det var en jävla bra liknelse Det ska jag säga Om jag får tillfälle till någon polare i New Orleans Do you know your team That's sort of like uh, America's Elfsborg ja. mm. Det är ju um, Lunds killar va Som ni slog ut Ja Nisa nu, det, gud Ja, han var väldigt eh, sådär lite kaxig på Twitter och så vidare. Men sen så jag, jag bara skrev sen efter matchen, Drew Brees, quarterbacken, var fantastisk. Det var, det var eh, radiotystnad, det var radioskugga från eh, Olof Lund. Ja, ja, själv sitter jag eh, inte i en källare utan sitter på mitt kontor och blickar ut över mina ägor och över den faktiskt det är ett radhuset som... Eh, och nu är det lite skvallarmedia här som Rickard Sjöberg ska flytta in i vilken dag som helst. Jag ser att de flyttar ut här mitt framför mig. Han har köpt ett, ett radhus, det enda i ett radhusområde som har fullständig inblick i min trädgård. Yes. Och rakt in i min, i mitt, på mitt kontor igen. Faktiskt, av en tillfällighet blev det så. Så där ska Rickard Sjöberg flytta in med sina postkodslåtor. Ja. Vilken dag som helst. Så det gör jag och det är mörkt här Klockan är eftermiddag och Sverige har alldeles nyss Presenterat, eller Sverige och Sverige Men Per Mårts har i alla fall alldeles nyss Presenterat Den kanske mest intressanta OS-truppen av, dem alla, av alla svenska OS-trupper, det får man väl ändå säga att det är Nämligen tre kronors inför ja. OS i Sochi Och OS i Sochi lurar ju liksom runt om hörnet mm. Jag vet inte Det blev nog inga sådana supersensationer Men Ja, man gillar ju inte att han att vad heter han nu Murray inte är med. Det är ja, så? Nej, Aha. han är inte med. Douglas Murray är inte med. Jag vet inte det är vi som inte kan hockey men, men han är ju en skön karaktär. Ja, 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 jo, det är bra men äh, jag har heller ingen aning om hur bra han är men äh, jag, jag hoppades mest på Alex, Alexander Sten kom väl med hoppas jag för att äh, han har ju varit en sensation här i i NHL den här säsongen. Nej men Alexander Sten är med Han är med och ja sen är det, nog de. det, var, det är ju många som tycker att det Eller många, många Men de jag läser så här precis efter uttagningen Som tycker att det är lite tråkigt Att Jonas Brodin inte kom med eh, Han som var med i junior-VM-laget för två år sedan Och vann och som var med i VM-laget här också I tre kronors VM-lag eh, Som spelar för Minnesota Många som tycker att det är lite trist Att han får stå till, Vid sidan av typ Henrik Talinder Som är lite till åren kommande och sådär 
Men så är det. det Alla har säkert sina åsikter Om vilka som ska vara med Men Henke Lundqvist är ju med Han är ju inte så att du Han väntar att du upp och ner på New York just nu Hur är det? Nej, bara han är ett, Jag såg, var han på omslaget till GQ Som är en känd magasin Jag såg bara gick förbi en tidningsstånd I morse så han är på omslaget där Men han har verkligen inte vänt upp och ner På NHL den här säsongen Det har gått lite hip som happ Faktiskt och det är inte den där jämna han, han bär inte Rangers på sina axlar längre, han har till och med varit petad några matcher och uh, uh, ja, så är det Du, alltså OS är ju snart här det går, tiden rullar iväg snabbare än man tror ska, ska du dit eller? Hur är det? Vi måste reda ut detta för vi läste ju ja. allihopa säkert ett, flera sidor långt reportage som Mattias Lyr hade gjort med dig i New York. Bland annat ja. på Jones där du sitter, kanske inte i källaren men Nej, det är källaren. Ja, ju... Och det var ju, alltså vad, vad händer? Har du, ska du lägga ner allting nu eller vad, vad, du måste berätta folken är inte intresserade. Det tror ja, jag de nej, är väldigt ja, intresserade. Nej, jag slutade med en fast anställning på Expressen eh, just den 31 i 12. Jag blir i fortsättningen frilans och tanken är att jag fortsätter att skriva för Expressen. Jag ska inte åka till OS i Sochi. Det beror mer på att jag har haft lite problem med en blödande tarm och jag vill helst inte att den blödande tarmen ska börja blöda i Sochi. Så att jag tackar den är att åka dit men tidningen Expressen vill att jag ska skriva hemifrån så att jag kommer att skriva en del kröniker, OS-kröniker hemifrån Sverige så att jag kommer att åka hem till Sverige i februari. Jag ska dessutom skriva söndagskrönikan som vanligt med teckning varannan vecka och den här podden som vi just nu gör och lyssnar på kanske den kommer fortsätta med den varje vecka. Ja, och det är ju kul tycker jag. Ja. Alltså att den lever vidare på något vis. Men jag känner ändå liksom för hur var det liksom att läsa det? Alltså du, du lever ju fortfarande. Ja, ja, ja. Alltså, alltså det, det är ju... Um... Nej, är, det, det är, är det en era som tar slut eller hur? hur ser ja, men det är det väl. Ja, men det är väl en fast anställning som slutar och ja, jag börjar om. Jag, jag tyckte jag sa till Lyr när han skulle komma hit så för absolut inte bli någon sorts dödsrun eller något sånt som du ska göra utan eh, jag vet inte stod det att jag vänder blad precis som kungen. Det är verkligen eh, ja. nej men sen är ju det också jag har ju skrivit en eh, kriminalroman som ska komma i augusti och eh, jag vill skriva fler sådana och det, det är lite svårt att kombinera detta med en fast anställning. Så därför har det blivit som det har blivit. Ja, ja. Intressant. Vad heter romanen då? Det, det vet vi inte än, det är det förlaget eh, funderar på just nu. Jag har faktiskt ingen, jag tänkte det är lugnt, tänkte, det kommer de att hitta på. Men det var jättesvårt att hitta ett bra, ett bra namn på den, så det finns inget namn just nu. Men du måste ju ha haft ett arbetsnamn på något vis. Ja, men jag sa att jag kallade dem för Lars Lagerbäck så det var ju men arbetsnamn är ju inte arbetsnamn Vadå kallar man för Lars Lagerbäck? Ja, det kan man göra, man kan väl kalla det varför det är man kan, man kan få Nisse Hansson om man, om man vill det det är ju hela världen Ett arbetsnamn är ett arbetsnamn Man kunde också kalla den för arbetsnamnet är det, är det, Vad handlar den om? Det kan jag tyvärr inte avslöja ja, men... det, hand, det handlar om en mördare <laughs> ja, ja okej okay. Det det. Ja, men, och den kommer ut när då? 
I augusti sägs det. Ja, augusti ska det vara. Vi håller på nu med en sista genomgång av manuset. Nu har det gått sig igenom till höger och vänster och ändrats och flyttats. På. Nu handlar det om att alla kommatecken och punkter och sånt ska vara på rätt ställe. Och att, och att, en, att en inte är ljushårig i kapitel 32 som var mörkhårig i kapitel 2. Sådana grejer. Jaha, okej. Okay. Ja, det, det, detta är mycket som vi ser fram emot Olsson, men Olsson lever kvar på Expressens sidor. Och, ja, och jag har dessutom börjat på den andra romanen om samma figur. Jaha. Ja. Inte om mördaren då, det är ju en ny mördare. Det, är, det, det, det dör ju folk som flyger hela tiden nu i Sverige. Så att det... Jävlar vad det ligger i. Ja, ja. Ja. Ja, man skulle skriva en sån bok ändå, men det vet fan, är det, det är lite svårt. Jo, där har du helt rätt i. Det jobbiga för min del har att det jobbiga har varit att få tiden. Alltså det, mitt problem har ju varit att det har varit så jävla roligt jobb. Alltså det är liksom, ja du vet, OS och jag håller på med den här sen OS i Vancouver ungefär. Och jag bara kände att om jag inte gör något radikalt så kommer det aldrig bli färdig. Så det var därför jag tog ut all ledighet, allt jag hade över tid som jag tog ut under 2013. Och så åkte vi till New York. Så det, alltså det var ju våren 2013 när jag skrev klar boken helt enkelt. När jag inte inte behövde tänka på något annat. Men alltså satte du upp då så här arbetstiden och nu skriver jag här med den åtta och... Ja, jag försökte göra det. Det går så där. Vad jag lärt mig det är att man ska skriva, när man skriver ska man skriva varje dag hur dåligt det än blir. För att när man sen tittar på det nästa dag så är det rätt okej okay. och så kan man göra om det och så har man något att bygga vidare på. Det, ja, ja. Jag följer mycket... Uh, alltså det fanns en han är död nu men en, en annan uh, däckarförfattare som heter Robert B. Parker som jag intervjuade en gång och han, uh, han skrev varje dag han gick upp, hade vissa timmar nej tvärtom, det var Elmer Leonard som hade vissa timmar som han skrev Robert B. Parker han skrev två av fyra varje dag han sa ibland tar du sju timmar ibland tar du en kvart Ja, ja. Och sen när han hade skrivit det så var det klart för den dagen. Så gick han vidare. Det var liksom hans sätt att jobba. Jag är lite mer flytande flexibel. Det, det är lite, jag inbillar mig att jag känner mig bäst på morgonen. Men faktum är att det är liksom efter lunch framåt eftermiddagen så där, som jag känner att det flyter på bättre. Och sen är det olika dagar. Alltså ibland flyter det ju som vad säger man, rinnande vatten. Ibland får man verkligen dra fram allting. Ja, du får lära mig en dag hur man gör. Ja. Problem, mitt problem är också att uh, jag kan ju bli, man blir lite förtjust i vissa figurer och andra figurer under resans gång så tycker man fan vilken otrevlig jävel han får inte dö på eller något sånt va. Medan andra liksom uh, känner, nej men den gillar jag. Henne gillar jag. Det och honom gillar. Det får, alltså, här är mycket Aha. sånt. Det börjar närma sig handbollsmästerskap nu. Det är handbolls-EM som lurar runt hörnet i Danmark. Du måste ändå sakna de resorna lite, Olsson. Det var ett tag sedan ja. var med på dem. Ja. Men för du vet, det, är ju, det har vi varit inne på flera gånger tidigare. Det är för jäkla roligt att följa handbollslandslaget. Mm. Och nu, ja, nu är det dags igen. Det är någon mm. träningsmatch här jag ska åka på. Sen ska jag se den här. Vi ska sända en match mellan Bang Boys. Det är så här Mats Olsson och eh, Visslander. Och ja, ja, ja. ska spela ja. mot ett världslag i Hamstad. Och sen så är det väg till Danmark och Kommer det även en, som jag har varit inne på, det kommer ju även en, en, en dokumentär om, som heter just Bang Boys. Mm. 
som ska bli intressant. Jag har inte sett den nu, ska bli intressant att säga den. Och du undrar mig lite grann om det hade, så vad tror du det hade funkat idag? Liksom? Det, du vet ju hur Bengen körde ja. sin stil. Liksom. Mm. Det var ju liksom inte så märkvärdigt om man vet inte riktigt hur många beslut han tog eller vad han tog för beslut och ändå var de liksom bara bäst i världen. Ja. Jag vet, ja, du, det kan det kan väl inte ha funkat det var ingen aning eller så hade det om man hade haft tillräckligt bra spelare. Ja, det är väl mycket ja, nu är jag inte lika insatt som du i just den handbollen men hade han inte lite ett självspelande piano med de spelarna han hade på den tiden. Jag, jag vet inte. Jag det vet du bättre, du var ju på ja, men ibland kan det ju vara svårt även med självspelande pianon Fattar du, alltså att Man måste lägga till ett akord här och där För att det ja. ska bli tillräckligt bra Alltså Bob Houghton kom också till ett självspelande piano Kan man ju tycka när han tog över Malmö FFs stora stjärnor en gång i tiden ja. Men man måste ändå ha någonting Jag vet inte, alltså om det hade varit så enkelt Att man bara hade sagt att Ut och spela så får vi se hur det slutar Så ja, det tror jag inte det hade varit liksom. Så enkelt är det väl inte egentligen Nej men nej, nej, jag vet inte. Jag, men jag vet ju bara att det var ju en väldigt avslappnad eh, stil med hela landslaget, alltså handbollslandslaget. Och med Bengan, Bengt Johansson själv i, i, med, i spetsen. Liksom. Han hade ju också ett sätt, ett lite avigt sätt. Han var ju inte den Erik Hamren media tränade mediamässiga figuren men han var ju ändå väldigt tacksam alltså han fick ju handbollen ut utanför handbollshallarna utan, alltså handboll blev ju eh, det blev ju väldigt stort i hela landet och Bengt Johansson, eh, Benga då, han, han, han blev ju en av de absolut största mest kända människorna i Sverige under några år och eh, det hade väl att göra med att han var så pass avslappnad som han var. Alltså första gången jag skulle åka på, jag har säkert berättat någon gång, mm. första gången jag skulle åka på något sådant här mästerskap och jag träffade han den dåvarande ordförande och du sa, fan, när, vet du när de tränar sånt där? Ja, men ring Bengan, sa han. Vadå, ring Bengan? Ja, här är numret så fick jag Bengans mobil. Så ringde jag bara, åh, Johansson. Jaha, hej, det är jag. Ja, 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 du kan komma, vi tränar då och då. Kom imorgon, det är inga problem. Ja, det var liksom... Det var liksom inga problem. Och när man, när man, när man då kom från, från fotbollslandslaget och kände hela den där, du vet, Lars Richts inlåsta, den där tyska polistejpen och alla så vidare. Så var det liksom, jaha, det var fan vad trevligt. Det var ju kul. Ja, jag minns också, när du är inne på det så slår det mig att han... Under våra sändningar ibland, under den tiden när vi gjorde som mest handbollmästerskap så hade vi ju även, deltog vi även i nyhetsmorgon på morgonen. Och då kunde man, ja, då fick man göra upp med bängarna tillsammans med lagkaptenen som ju på senare år, då, eller senare delen av hans period var Stefan Lögen. Ja. Vilka som skulle vara med då. Så hade man då lite förslag. Ja, men vi kan tänka oss ha med Staffan den morgonen och Ola Lingen den morgonen, ja, det vet. Och den och den, mm. Erik Harjas den morgonen. Och då minns jag att Benga sa någon gång Men jag då? <laughs> då bestämde han att han skulle ändå vara med lite oftare. För att, och det handlar ju inte om att han ville synas eller höras, tror jag, speciellt mycket. För det hade man nog på något vis sett igenom. Utan han ville vara med och sälja in, in både laget och sporten. och liksom sådär. Ja, men, Man blir inte folkkär så lätt alltså bara, det tror jag inte, utan han hade nog någonting som folk ändå... Ja, jag visste han här. Ja, det var tydligen så jag brukar alltid hänvisa till min mamma som sa, ja, jag gillar inte handboll egentligen, men han är ju trevlig han, Johansson, och det ja. vet han, han hade liksom, han hade ett sätt som 
gick hem. Lika solbränd som Ulven och din var han alltid. Ja, han alltid ja, ja, jo, ja, ja. Han gillar att vara i Spanien och spela golf tror jag. Ja. Jag träffar honom ja. sånt länge sen. Så det ska bli spännande och kul att se fram emot detta. Denna, ska, du vet, man ska gå in i en sån här mästerskapsbubbla som då är som i sig inte är, är så hemskt jobbig som andra mästerskapen. Handboll är coolt på något vis. Ja. Det ska bli roligt att följa dig i Danmark. Du vet, i Danmark är ja, handboll ja, otroligt stor. Ja, 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 jo, ja, jag har varit där. Jag vet. Eh, och sen är det ju det också att eh, några av de häftigaste matcher som jag har dragits in i liksom och blivit så här helt passionerat fest vid har varit handbollsmatcher liksom. mm. det, det, det har ju en spelet har ju en intensitet som är fullständigt häpnadsväckande och kan inte finns någon annanstans och de har inga skydd, de har inga hjälmar de har inget, alltså och det är så jäkla hårt alltså jag, vet, jag gjorde mest de stora mästerskapen och man var borta några månader från handbollen och kom tillbaka till, visste jag, det är så här det är det smäller, ja. det är hårt och det är tufft alltså Uh, nej, väldigt roligt Så det, ja, jag hoppas uh, det ska gå bra Ja, det gör jag också uh, Nu är det lite, lite halvsvajigt ut Så här inför mästerskapet Och man är ju på något vis fortfarande lite bortskämt Över det som en gång var Men det sitter liksom i på något vis Men det är, det är som sagt fortfarande Alltid en fröjd att jobba med handboll Och med handbollsspelare Inte särskilt bortskämda Och på något vis tacksamma lite grann för att man är där Och, och bevakar det ja, jag vet inte. Vi har pratat med hundra gånger tidigare det, det finns en sorts aura kring handboll, handbollen Och handbollsporten på den här nivån Som gör att, att man gillar att jobba med det Sen är det ju så också att, att, att Det är inte särskilt ofta man kan säga att nu är du kört Men när man väl kan det så finns det ju inget tråkigare att titta på än en, nej, en, nej, en, en nej, ojämn nej. handbollsmatch. Nej, nej. Men eh, alldeles för ofta så leder man eller ligger under man med fyra, fem bollar och någon, jag tycker känns liksom som alltid som att det aldrig är kört från det är kört. Så att. Mm. Nej, men, men, men det är ju lite som de här NFL-matcherna som har varit nu. Alltså, jag, jag tittade på, nu ska vi se vilka det var, eh, vad heter det? Indianapolis eh, som låg under och jag tänkte, åh gud vad tråkigt var efter men de vann till slut alltså det är precis som att de där som det är mycket amerikansk idrott de sista minuterna, till och med de sista sekunderna så kan man göra ett fillgoal eller en fullständigt mirakulös långpassning till en touchdown och så är matchen vänd det, det är, man ska aldrig ge upp liksom. jag har gjort det för många Nej. gånger känner jag när man sitter och tänker fy fan, liksom, de blir ju 20 poäng efter och det är Ja, men så hör man kommentatorerna som säger men det är mycket kvar så här, yeah right tänker man fan det så mycket det ligger de under ja ah, men de har chansen här och det, det, det gör att det är spännande jag vet inte på hur många handbarnsmässorskap jag har varit och stått för mig själv och svurit och liksom tryckt in en knapp och skriker till redaktören oftast har det varit Jens Tolgraven på senare år när Robin Pälskog och Helgen har sagt att nu, nej det var nog målen som avgjorde matchen och nu är det, du vet mm. nej, sluta, det är aldrig avgjort det, mm. det är liksom på något vis den har en viss grej där han har den inbyggd som gör att det alltid blir spännande. Sen är det ju så att jag satt ju på läktaren i Berlin så att jag tycker ju aldrig någonting, efter det så kommer jag aldrig tycka att någonting har avgjort någon gång. Nej, nej att, det var <laughs> Och då du, talar vi om, om, om Tyskland och Sverige i fotboll alltså. Ja, för att klargöra. det var det så. Vi pratar gärna ord och sånt. Vi, vi har ju en viss febles för detta. Mm. Eh, det har vi. Och jag har då upptäckt att man 
väldigt ofta, och jag har gjort en väldigt grundlig undersökning dessutom, bland goda vänner och annat, om alltså varför, och jag har rätt med på det länge, varför säger man eh, helgda så ofta? Alltså det är ju både radio och tv har jag hört det. Ja, imorgon sänder vi inte, för då är det helgda. Mm. Det heter väl ändå helgdag? Ja, och det säger ju folk. Nej, det gör de inte. Alldeles för många säger helgda åt en väldigt grundig undersökning. Ja, okej. Okay. Med av varandra oberoende människor. Men jag hävdar nog att det där är helda. Det är väl lite stockholmskt. Det jag tycker det låter så stockholmskt. Jag, jag känner ingen. Men jag, nej, jag känner faktiskt ingen. Känner du ingen stockholmare? Nej, Nej, men jag, jo, jo, Stockholm, men okej, okay, om du flyttar ner, om du åker till Skåne där jag var över julhelgen, det är ingen som säger helda, där säger de, det är helgdag, det är så många Jag menar, så om man nu säger det i Tebra, det finns ju de som säger det, jag har ju hört det, de säger, nej, nu, nu, kommer, de, nu kommer den helgda. Mm. Ja, det är ju, jag har aldrig hört någon protestera mot detta, men folk säger ju så hela tiden. Ja, Kanske det... inte just i vissa begränsade distrikt i Sverige <laughs> men på många andra olika ställen så säger folk helgdag ja, men ni måste sluta, det heter helgdag ja men det är rätt med när det blir liksom accepterat att säga helgdag ja, ja det var, jag älskar verkligen ditt, din entusiasm inför denna fråga Ja, men jag bara sitter visst, ja, men det, det är väl bara ge upp. Jag menar, vad, vi kan hitta på fler. Man säger nu, vad säger man nu? Tågstation, säger man väl. Det heter väl järnvägstation. Det heter det på min tid. Och, men sådana små grejer. Men jag har gett upp med det. Folk säger det i tv och i radio tycker jag, nu är det hälda. Men eftersom du har redan hade liksom, du hade redan puffat för det här ämnet så jag har också gjort en väldigt grundlig eh, undersökning och jag kommer fram till att utanför Stockholm så vet jag ingen som säger helda. Okej, okay, då vill jag gärna veta hur grundlig denna undersökning har varit jämfört med min. Ja, jag vet inte hur grundlig din var, jag vet vem du har pratat Omfattande med. Omfattande skulle han, jag säga. Ja, det är ju en värmlänning. Men du har ju bara rört dig i Stockholm ju. Jag har ju rört mig i sydligare delarna av landet och eh, kommer på kanske, det ska vi säga, tio personer tillfrågade. Vi låter väl våra lyssnare höra av sig som ni så snällt gör ofta. Till exempel via Ekvall, äta Ekvall eller snabbare Ekvall som jag heter på Twitter eller Mats Olsson ny. Som står för New York på Twitter. Där kan ni ha av er, för Där gör vi en undersökning nu. Visst säger folk helgda. Och visst måste de sluta med det. Ungefär ja, jag håller med. Men jag säger att det är bara vissa som säger Nej, alltså jo. Jag säger inte att alla säger det. I vissa Nej. begränsade områden så säger <laughs> man inte det. då? Vänder du Skåne ryggen? Nej, men okej. Väldigt många säger det. Och skulle vi säga väldigt många människor... Som har en uppgift här i landet som tyder på att de har en ställning som är viktig, säger Helida. Och jag rätar mig på att ingen har protesterat mot det. Nej, men det gör vi ju nu. Vi, vi protesterar. Jag har gett upp för länge sedan. Så man kan inte ändra det. Jag vet, jag satt och tittade på Fredrik Lindström som här program om språk som var väldigt roligt. Men allting är ju okej okay för honom. Man får ju till och med säga Schweiz. Det var helt okej, okay, sa han. Uh, och det kvittar ju, det, det är skitsamma så hade vi tagit upp det med Fredrik Lindsson så kan man säga helda ja, sa han, det sa man på 1800-talet i vissa begränsade delar av landet men sen flyttades det och kom till Stockholm men i Skåne så är man fortfarande helgdag för att uh, det är så det uttalas Okej, okay, men så här då, heter det matsäck eller massäck? Det heter matsäck naturligtvis Ja, 
Ja. Men det är ju Stockholm. Men tänk, nej, det är ju inte bara i Stockholm som säger massäck. Det säger de överallt. Och det är också en sån sak som har grott i min hjärna sedan många år tillbaka och som ja. nu, jag nu släpper ut. <laughs> men okej, okay, men då, vi kan åka ner då nästa gång i Jonstorp så kan vi gå in i affären där, Ica och höra. Det finns ingen där som säger massäck. Du, du, det är intressant, du skrev till mig, tycker jag, på tal om att det är nya tider och på tal om en debatt som trots allt har varit och, och på sitt sätt är intressant och men svår. Michael Wick var ett av de quarterbacken. Ja. Mm. Alltså åkte väl fast och satt inne till och med för rätt grova djurplågeri trylar. Vad har han gjort? Han drev ju hundslagsmål. Han drev ju en jättelik ring. Det är olagligt med hundslagsmål. Men han drev en sån eh, verksamhet. Och eh, hundarna missköttes något fruktansvärt. Alltså. Och han dömdes och dömdes till fängelse. Och kom ut. Och då menade nu vissa att... Eh, nu ska han skriva nytt kontrakt igen... Eh, och då menar vissa att är det verkligen rätt, är det moraliskt rätt att av Philadelphia Eagles att så snabbt skriva kontrakt med honom. Han kom ut från fängelset och det var inte så att Eagles då sa att eh, vi kan nog tänka om lite här, ska kanske vad har du gjort och hur moraliskt rätt är det med att slå ihjäl hundar och så vidare, utan han kom ut ur fängelset och fick liksom några miljoner dollar direkt för att han skulle börja spela fotboll igen eh, och grejen är det handlar om att det var massgrava med pitbulls på hans ägor som sådana som du har eh, och det är alltså det, det storyn som av er nu, det var så fruktansvärt en hund som han hans polar slog ihjäl, de höll den mellan sig i ben och så lyfte de och så slog de den i marken tills den dog. Andra hundar drog de ut tänderna på för de skulle bara, de skulle inte slåss, de skulle bara avla och, eller avlas. Eh, och, eh, ja, men han säger då nu att okej, okay, jag, jag uppvuxen med detta. Min pappa sysslar med, med hundslagsmål, han tog mig till hund, hundfighter och jag älskade detta. Jag tyckte, vad fan vad häftigt det här är. Men jag har lärt mig min läxa och jag har slutat med detta. Jag är nu pappa till två barn och livet har tagit en ny, en ny väg. Och eh, ja, då undrar man ska livet få ta en ny väg eh, är detta brottet annorlunda än om han hade kört rattfull, kvaddat en annan bil eller kvaddat sin bil och suttit inne för narkotika brott vilket de kan göra. Eller är detta då ett värre brott ett, djup, ett djupplågeri? Alltså på något vis får väl samhället avgöra vad som är vad som är det värsta och det grövsta brottet i form av vilket bestraffning man får. Ja, jag, och han, jag, hur länge satt han inne i då i fängelset? Två år tror jag, två och ett halvt så, år. Så att det är ganska grovt ändå. Det, det var ju ändå relativt grovt brott alltså. På något vis så tycker jag att där har man ju redan gjort en bedömning av hur grovt Ja. Det är. Ja. Och jag, jag tycker det och han har zonat sitt brott, han har kommit ut och han har sagt att han har ett nytt liv och han inser hur fel detta var och han, han var en annan människa då och han, ja, du vet, man, hela det här köret och eh, han, dess, nu, nu har han varit petad större delen av den här säsongen eh, för de har fått en ny ung kille som har just nu glömt vad han heter eh, men eh, jag menar ha, hur, ska, hur ska man göra jag, jag tycker ju att det är så han är dömd han har suttit av sitt straff. 
då, då ska man stryka ett streck över det. Men samtidigt när man läser, man håller en hundjävel i benen så slår man den i marken tills huvudet krossas och... Jo, nej men jag håller med dig och det, och det känns, det, det låter inte som en, som en kille man ringer till och frågar kan du, kan du passa fidomor och jag ska iväg <laughs> men, men <laughs> på något vis och det är ju, är ju, är, låter ju vidrigt på alla sätt ja. och vis och där tycker jag också att man ska bedöma på något vis vad är det han har gjort, mm. eller hur för att man kan ju och har han liksom på något vis tagit avstånd vilket han uppenbarligen har gjort alltså, om vi nu jämför med och, nu, och det går inte att komma från att jämföra med, med Alexander Gant och med Mikko Albonos här i Sverige som är uttagna, har varit uttagna i svensk fotbollslandslag. Och Albonos skrev med nu på den här januari-turnén. Ja. Ja. Efter att ha bägge blivit bestraffade för sina brott. Ja. Mycket, mycket mildare straff Utgår från att Nu är det olika länder och sådär Men jag utgår ändå från att man har bedömt dem ut efter Det de eh, har gjort Helt enkelt mm. eh, Och eh, I Alexander Gantz fall så har han väl överklagat Och eh, i Mikael Bernos fall så har han väl Erkänt att så ligger det till Alltså på något vis ja Ska man då Ska man då bestraffa Någon i, i, I sin yrkesutövning Nu är landslaget inte kanske i själva yrkesutövningen Trots allt, det är ju mera klubblag mm. För någonting Som de har gjort Och zonat Ja, det är ju det är, på något vis Det är ju en väldigt mm. ja, men det, det, är ju, det, är, ja, det är en moralisk fråga men, men allt annat, jag menar min grundinställning Det är ju alltid att man har ett samhälle Där det finns en domstol ett rättsväsende som då man får, man får lägga fram sin sak och andra lägger fram sin sak och sen döms man och sitter, ja, men jag, jag... Man, sitter, sitter man sen av det straffet då, då, då är det klart tycker jag då, då, då ska man inte Jo men jag, jag kan också jag, kan, jag håller med dig jag håller med dig. Alltså, ska fotbollen vara den instans som bestraffar någon dubbelt Ja, landslaget är ju kanske inte riktigt någonting som, som man menar då ska vara öppet för alla. Det är ju liksom lite annorlunda med klubblaget. Men... Ja, jag vet inte, det, var ju, det är ju också så att det är ju uppenbarligen väldigt mycket känsligare i fotboll och hockey till exempel än det skulle vara inom kampspar. Alltså nu läste jag i Expressen att The Mall, vilket jag inte visste, alltså han hade ju någon gammal misshandelsdom bakom sig. Mm, ja, och jag vet, ja. Och ja, det är väl ingen som har på något vis... Det är väl ingen som på något vis har, har ifrågasatt om han ska rep, på något vis vara en stor representant för, 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 för i, i något sammanhang. Förebild för våra ungdomar som det brukar ja. heta. Sen, sen, sen vet man ju också att, vilket vi aldrig får glömma, att väldigt många olika kampsporter har tagit hand om väldigt många som har hamnat snett mm. och sett till så att de har fått en, en mycket bättre grund att stå på mm. på något vis. Mm. Och det får man aldrig glömma när, man, när det finns en och annan som ifrågasätter det de sysslar med. Alltså hade de inte hamnat inom kampsporten och sysslat med reglerat våld, om man nu får kalla det för det. Det är ju trots allt en sport med väldigt mycket regler. De flesta så hade de kanske varit ute på gatan och slagit på oskyldiga. Ja. Nej, men titta, jag tar ju alltid Paul Roberto som ett exempel som jag tycker väldigt mycket om som, ja, som, han, som jag har följt honom i hans karriär men jag menar hans tonår var ju inte de det var han som kallade skräcken i Kungsan i Kungsrikården i, i Stockholm han hade ju ingen 
han hade ju ingen snygg bakgrund precis och mycket misshandel och den typen av verksamhet. Men jag menar, det är väl tecken på ett samhälle att en sån person kan omvändas och bli så pass känd, framgångsrik och jag menar inte att det är kändiskapet eller framgången utan han har väl verkligen gjort någonting av sitt liv för Sverige på många sätt. Jag menar hans sätt att vara ett tv-program eh, boxas, eh, göra mat, eh, ge ut kokböcker och så vidare. Han har ju verkligen hittat ett liv som man kanske inte hade kunnat om man bara hade fortsatt. Nej, alltså, och, och han hade kanske aldrig haft den möjligheten att göra det om inte han hade fått hjälp om nu säger det så med boxningen till exempel eller med en sport. Det är dock en svår fråga att ta ställning till. Ska man i ett landslag, ska man representera sitt land i ett landslag när man har blivit dömd för, för saker som man, som man kanske kan tycka är tveksamma? Sen är det ju sen är det liksom upp till samhället att döm, alltså bedöma vilket som är grövst av, av olika brott. Ja, Även om det finns väldigt moraliska aspekter att, att lägga in. Det är klart att många tycker, det finns ju många som tycker att, att någon form av kvinnomisshandel exempelvis är fanns mycket värre än om man hade rånat en bank. Mm. Men i, i ganska många fall så, lite beroende på hur grov det misshandeln är så är det ju, är det ju, får man ju ett, ett grövre straff om man rånar en bank, ett väpnat rån till exempel och så vidare. Mm. Så det är väldigt svårt att veta. Liksom. Jag, jag, tror inte att vi hade, jag tror inte att det hade varit så många som hade protesterat på samma sätt i både Albonås och Gansvall om det hade varit, visat sig att de hade, att de hade slagit killar killa på käften i någon jävla slagsmäller eller om de hade Nej, rånat, rånat en närbutik liksom, ja. med, med, och riktat en pistol i pannan på någon ägare så, så tror jag att det Konstigt nog kanske, eller konstigt nog tror jag det hade kanske varit mer accepterat. Den frågan alla ska ställa sig är, är, alla, är alla värda en andra chans? Och ska fotbollen i så fall vara de som bestraffar någon dubbelt? Jag vet inte om du har sett det på tal om profiler. Guys... Och min kompis Jonas Lundén som är sportchef nummer i Geis har ju värvat en fantastisk islänning. Mm. En och en som heter Askeid Börkur Askeidsson. Mm. Bara namnet. Mm. Och han är ju speciell på många sätt och vis. Men kanske framförallt för att han ligger inne med ett skägg. Ja, jo, jo. Som är fantastiskt alltså. Ja. Du skickade länken till mig så jag har, jag har sett honom. Ja, mm. vad säger du? Ja, men det, jag tycker det är otroligt bra. Det är jättefint att isländsk fotboll får ett sånt... Eh, alltså, jag vet ju, sa inte det en annan gång, va? när jag var liten och man gick så i IFK Malmö spelade. Då hade de en som hette Bert Pettersson, mittfältare. Och varför jag minns detta, det är helt otroligt. Men han kallades för skägget. Han hade skägg. Så vet jag vet var han den enda i, i svensk fotboll, på, i alla fall på ganska hög nivå, som hade skägg och därför kallas han skägget men nu har ju Olof Mellberg men skulle... satt ju en typ men det här verkar vara en fin lirare ja, alltså det skägget ja, det är möjligtvis Alexander Östlund som nu har ett ja, den du. ett världsklassskägg men han spelar ju inte längre han har inte det. Men vad jag tänkte, tänkte mest på var ju om man skulle du som, om du nu var klubbledare och ni hade några för, för guys i superrätten som 
som kanske skulle behöva lite mer uppmärksamhet och PR och du hade några spelare att välja på och då hade du tre stycken två var rätt bra en var lite sämre man hade ett jävla skägg skulle du skulle du inte ta han med skägget jo, jo jo det jo det är klart Tio gånger av tio skulle man ta skägget ju. Nej men vilken PR ja. alltså det här kommer ju inte inte nog med att han har skägg Han spelar ju även, han är ju i din bransch Han spelar ju även, han är sångare tror jag I ett isländskt hårdrocksband som heter Mercy Buckets Ja, om man nu kan kalla det sång Jag menar, om man nu, den musiken som han gör Eller I, I, som Mercy Buckets gör eller gjorde Det har ju ingenting med Kevin Walker att göra Jag menar, dagens fotbollsspelare sysslar med lite helt annat Detta är ju den där, du vet när de Jag har svårt förklara den där otroligt höga, skrikiga rösten Som bara finns i den här sortens heavy metal Eller vad det är för metal, speed metal Det vet jag inte men, ja, jag, jag, vi ska lyssna, jag ska lyssna på det lite senare tänkte ja, Ni ska ja, ta det som en avslutning det, ja. Men det är, alltså, är det hårdrock Det är inte hårdrock det här Nej, nej, alltså. nej det, det, alltså, det finns ju olika sådana Metal-varianter Allt från speed metal till death metal till, ja. Det var ju något som var med I, I Melodifestivalen Som du aldrig tittar på då, då, då en, en, De hade en snubbe som sjöng normalt Och sen hade de en snubbe som Stod för den här typen av skrik. Jag vet inte vad det kallas. Det är inte riktigt min musik. Men du skickar en sån länk till mig också. Så jag lyssnar lite på de här Mercy Bucket. Så jag tycker att det, det var rätt fräckt. Det, och, och det slår Men vadå var rätt fräckt? De, de kastar, hon kastar sig över instrumentet och en jävel står och skriker hela tiden. Ja, ja det är väl inte dumt. Det är väl Nej, jag, jag kan ju inte musik. Men, Nej. Men, Nej, det hörs ju. Att du inte kan. Så du menar att de är bra också, Mercy Buckets? Jag tyckte det var rätt okej. Okay. Jag säger inte att jag tyckte det var rätt Det är inte alls min typ av musik, men jag tyckte det var rätt okej. Okay. Jag tyckte det var rätt okej okay för att vara den sorten. Och det slår man nu. Vad heter han som tränade i Djurgården, Islänningen? Sigge Jonsson. Han hade ju en son också som spelade i någon form av den här sortens band och var i New York. Det var roligt att prata med Sigge Jonsson. Han kunde musik. Ja. Jag vet inte om Sigge Jonsson gillar den Mercy Bucket Men det är, det är ju lite isländskt Det är ja. lite kajt sådär ja. och, vi, och när vi nu talar så mycket om Island Och Island och fotboll och allt detta Vi har glömt det, jag har glömt att nämna det Jag har inte skrivit eftersom jag har tagit ut så mycket ledighet i december Men Lars Lagerbäck blev alltså årets, årets man Årets man på Island efter sina ja. framgångar med det isländska ja. landslaget Det är Gratulerar Lars ja, verkligen. Det var väl efter hans Jag vet inte om han blev årsman Enbart sina framgångar När han var nära att ta Island till ett mästerskap för Första gången någonsin Eller för sin, sin Sitt sätt att vara Men det kanske var både och Det kan vara både och Jag menar hans sätt att vara det funkar nog jättebra på Island Jag menar han var ju inte Bengt Johansson Handbollens Bengt Johansson precis Men han, han var på sitt sätt Alla, alla är vi olika Sen, Jag är inte så hundra på att Mercy Bucket går hem Hemma hos Lagerbäck Nej det tror jag inte heller jag, I sitt sommarprogram slutar han med Mando Diao där. Det är Den som du också gillar ju Alla gillar ju den Ja, Jag har inget problem med det Och den låten där Men däremot så, ni ska få höra det sen Jag gillar Asker Börke och Askarsson redan ja. Han är någon sorts hårdför mittback Eller någonting med ett skägg som Anstår en Gustav Vasa ja. Världsklass men, men, när man läser... men, musik, men musiken där om man, ja, Vi säger att det är musik Det är, är inte min Det kan jag säga Nej. det är inte min grej Nej. Det är inte Engelbert Hampering precis Det är inte han med fan inte Engelbert Hampering Nej. Det är... Och tur är det skulle jag vilja säga 
Men du, på, ja. Dessutom så namnet Asgeir Börkur. Asgeirsson. Jag tycker det är ett ja. fantastiskt namn bara. Ja. Mm. Nu, får det man följa, nu får man följa Guys lite extra noga när säsongen. Men finns det inte en sån slogan som Guys har kör i alla fall att Guys är rock'n'roll och blåvitt är disco va? Det känner jag inte till. Jag tror de var makril. Nej, någonting sånt. Men... Och det bevisar den verkligen. Nej, det ska bli intressant att följa detta skägg i, i Superrätten. Jag var på... Eh, lilla Tindra har ju, är ju uppe mot om fyra månader snart. Så vi var på Babysim här med henne. Mm. I, I en liten lokal på Kungsholmen. Och första lektionen. Ja, och då måste man... Och det är intressant då att man... Att man måste ju såklart duscha då innan man hoppar in här i lite varmare bassängen med barnen och så. Och då satt en skylt. Alltså det, jag, med, jag läste den. Jag är, det är häpnadsväckande. Men det satt en skylt i varje fall på i, i de vuxnas omklädningsrum. Och nu läser jag innan till och detta är sant alltså. Eh, om huruvida man ska tvätta sig och framförallt var man ska tvätta sig. Alla måste duscha ordentligt innan bassängbad. Glöm inte att tvätta skärten där vi har mest bakterier. Sätt gärna upp långt hår. De allra minsta barnen behöver inte duscha. Alltså, håll med om att den är fantastisk själva skärten. Ja. Glöm inte att tvätta skärten. Det här är alltså en uppmaning till de vuxna då för barnen att duscha. Sätt gärna upp långt hår. De ena undrade vissa på Twitter har lagt ut en är det, är, det, är det rövhåret då som ska sättas upp? Eller vad är det som ska sättas upp? Men, men alltså, jag kan inte släppa att vi ändå... Kan man, man kunde väl ha gjort en skylt på att tvätta er ordentligt innan ni hoppar. Mm. Så får man väl på något vis som vuxen människa bedöma vad man är skitigast ja. själv. Men detta är ju detta är lite... Jag hatar typiskt Sverige Men jag tror inte att den här skulle kunna sitta på Speciellt många andra länder Just den här uppmaningen till vuxna människor Men å andra, men, men å andra sidan Du kommer ihåg för några år sedan När det var väldigt Det var lite inne bland killar i ja, Över tonåren Och lite över 20 Att man badade, man hade sina kalsingar på sig Under badbyxorna ja. Och det kände jag direkt Fy fan det var, hur, Sen kom ju sådana rapporter om detta Hur mycket skit det blev i, Jag menar kalsonger har man ju Av en anledning, det är ju för att de ska liksom ja, Hålla borta det, det där där man har mycket bakterier Och, ja, och, och hoppar man sen Och, 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 och jag, jag var på ett tyskt badhus eh, Faktiskt I samband med EM 2000 Varför, varför var det där? I EM 2008 Det var varmt och på gränsen till Schweiz. Då, vi var på i alla fall ett badhus och då fick man bara ha för det var ju då det var populärt då med kallingarna i en man badade då fick man bara lov att ha av det tyska badhuset så att säga utlånade kalsonger vilket givetvis bara, eftersom det var tyska var någon sorts speedo-variant som alla hade likadana men det satt ingen sån skylt Uh, glöm inte uh, att uh, tvätta skärten Nej. <laughs> till en uppmaning till, till vuxna människor. Ju mer jag läser den, jag, jag är så begejstrad av denna, mm. denna skylt. Så tänk på det när du går och lägger dig ikväll ja. till du tar en duff. Glöm ja. inte. Nej, den det... satt, den här skylten satt på flera olika ställen så att man inte skulle glömma. Ja, men... Och det enda jag tänkte på när vi var i vattnet på alla de här föräldrarna var att har de stått och tvättat? Mm. <laughs> jag kunde inte <laughs> 
Det blir ju följden av det. Det är klart man undrar, oh, han där har oh, han tvättar av det. Jag vet. Okej. Och så undrar man, hur gör de? Alltså, det, alltså, Nej, det, vi behöver inte gå in på detaljer. Men man duschar, man duschar ju hela koppen så att säga. Man glömmer ju inte vissa detaljer. Det, men, 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 men den skylten måste ha tillkommit av en anledning. De, de har kanske gjort enkät och kommit fram till att herregud, här tvättar folk inte skärten. Nej, ja, det, det är möjligt. Det är möjligt. Jag, ska, jag kan, kan kolla det nästa gång jag kommer hit. Mm. Ja, du måste det... fråga dem. Så, den där skylten är satt upp. Liksom, är det av en anledning? Har ni kommit på folk med att glömma den detaljen? Eller hur har ni i så fall kommit på det? Vi ser väl fram emot det när vi nu blickar framåt mot nästa podd. Då är jag nog i Danmark tror jag. Eller mm. köper en Danmark. Jag hoppas att jag har ett bättre nät. Annars så... Ja, det är ju trevligt att komma ut och på Jones innan de ens har öppnat. Man får se när de... Ja. Bereda kycklingbingarna. Mm. Du sitter, hoppas att du får sitta i en källare. Och då ser vi fram emot nästa gång. Det är ju idrottsskala och grejer på gång. Och då tror jag även vi ska prata om ditt favoritämne. Nämligen är tummen ett finger eller någonting helt annat. Mm. Jag vet att du har velat ta med den. Men nu har tiden gått här Olsson så nu vi får helt enkelt skippa den. Mm. Men det var, jag hörde ungefär vart annat ord du sa Men det på något vis lyckades jag få ihop det ändå Till olika mm. meningar Mycket bra ja, Olsson, du, Ska vi ändå tycka att vi avslutar med Att våra lyssnare eh, s- Lyssnar till Glöm inte förresten, ni kan rösta på Glöm inte det förresten innan vi säger det att Ni kan rösta på oss i, i guldskölden På svenskafans.se som har där man kan rösta fram årets sportpodd. Om ni tycker att den här är ett Jaha, jättebra så ja, ja. tycker ni ska lägga en röst på podden. Ja, jag kan gå in och rösta också. Ja. Och mm. här kommer nu då med Guys Asger, Bödgur Asger som kommer nu Mercy Buckets. Jag vet inte vad låten heter, men det är någonting med sådär, tror du den heter. Och här har ni den. Olsson, vi säger tack och hej. Och så ja. hoppas jag att du, nätet kommer fram att du, ja. inte, fry, att du inte fryser ihjäl. Nej, det är väldigt kallt just nu. Hej, jag, hej. jag loggar ut här nu så spelar ja, du låten. Här kommer låten. Hej då. Hej. hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, det är fina melodier. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.